0: Então a dolarização na Argentina está cancelada, o Banco Central nunca mais será fechado. O Javier Miller é uma enganação, era tudo uma estratégia você se fingir anarcocapitalista para ganhar uma eleição na Argentina. Uh, e é isso aí, todos, todo mundo foi enganado. Uh, essa é a fake news que está correndo e talvez você caiu nela. Vamos lá. E tá, eu sei que essa foi a, basicamente a mesma introdução que o Fernando Urich usou no vídeo dele, mas não tem jeito, cara, essa é a introdução perfeita para esse vídeo. Muita gente caiu na fake news de que acabou a dolarização e o Milei só estava tentando enganar todo mundo. Vamos conversar disso. E a dolarização e todos os ajustes que tem que acontecer na Argentina e as decisões que ele está fazendo agora, as coisas que ele precisa mudar, esse governo junto com o Cambiemos, todas essas coisas, certo? Me desculpa pela luz, tá meio zoada aqui, eu tô gravando na casa da minha namorada. Mas pelo menos o som tá bom, porque agora eu tenho um microfone bom pra gravar e isso é o que realmente importa, porque eu sei que você só tá vendo o vídeo lavando louça. Vai, convenhamos. Mas o que que aconteceu? Ao longo dos últimos dias, dos últimos dois, três dias, saíram algumas matérias, algumas manchetes, dando a entender que tá cancelada a dolarização, tá cancelado o fim do Banco Central, uh, e o Javier Ney era só toda uma enganação. Isso aconteceu porque ele tinha um economista libertáriozão, que presumia-se que ia ser o Paulo Guedes, e, no fim das contas, ele trouxe um cara que é muito mais cambiemos, que não é anarcocapitalista e que falou, gente, é... vamos com calma. E ele deu algumas declarações ao efeito de ah, eu não acho que o, a dolarização é um bom plano de controle de gastos e de equilíbrio fiscal. Porque não é mesmo. O, o plano de dolarização não é para controle de gastos ou de equilíbrio fiscal. Você precisa primeiro fazer controle de gastos e equilíbrio fiscal para depois fazer dolarização. Isso quer dizer que a dolarização acabou? Não. Então, da onde que tiraram essa manchete? Da onde que tiraram isso? Gente, uh, vamos lá. Jornais mentem. Ok? Uh, basicamente, todo mundo que está no sistema de comunicação odeia o Javier Milley ou não entende nada do que ele está falando. Então, seja por ignorância ou por má fé, vão falar coisas erradas. Sempre foi assim. E vai continuar sendo assim. Então, assim, desculpa o um momento de sinceridade um pouquinho aqui, mas eu vou precisar esperar mais de vocês no sentido de... Vocês não vão poder só ler uma manchete de alguma coisa assim, ou ler alguma coisa que o Nobla publicou e achar que é tipo... Ah, não, é o, o Noblat fez uma manchete sobre o Javier Millet. Deve ser isso aí. Não, eu vou precisar que vocês tenham um pouco mais de ceticismo e façam um pouco mais de pesquisa nesses anos que vão vir. Porque, assim, ninguém, ou, assim, 99,8% das pessoas que estão cobrindo o Javier Milley tem o mínimo incentivo para falar a verdade sobre ele e tem a maior parte de incentivos para mentir sobre ele. Voltando aos fatos, o que, que aconteceu? Era esperado que ele nomeasse o Ocampo. Ele nomeou o Caputo. O Ocampo era o cara, um capizão tal, seria o equivalente a nomear o Hélio Beltrão como ministro da, da Economia da Fazenda no Brasil. Ele foi lá e nomeou o um Gustavo Franco. Eu acho que essa analogia é boa. Mas você fala, pô, mas o Gustavo Franco não é ANCAP. É, ele só fez o plano real e é o cara com mais uh, experiência em termos de fazer reformas e guiar todo esse reequilíbrio fiscal, tipo no Brasil, além de ter toda uma experiência internacional e um monte de contatos com o mercado e tudo mais. Então, tipo, claramente ele é disparado por 45 quilômetros de distância, o cara mais experimente e capacitado na sala, para lidar com as dificuldades políticas, lidar com todas as tretas internacionais, lidar com toda a pressão e gestão de governo e fazer uma transição. Isso é uma coisa que eu, eu consegui aprender muito bem por ser o libertário que foi para política, o libertário que foi para vamos meter a mão na massa, porque... Uh, isso é uma coisa que às vezes a galera me critica diz assim, ah, mas Rafael, você não faz mais os vídeos sobre, tipo, como é que seria pra gente se defender de um meteoro caindo no encapistão. É, desculpa, eu não tô mais fazendo esses vídeos porque eu entrei muito mais no prático do dia a dia. Uma coisa que você entende quando você entra no prático do dia a dia de gestão é que é o seguinte, você não sabe nada. Você pode saber teoricamente o que fazer. Só que, assim, você precisa também saber com, lidar com todas as pessoas, lidar com toda a gestão da parada, lidar com funcionários públicos que estão lá e que não gostam de você, lidar com mídia, lidar com outros países, lidar com os setores produtivos e tudo mais. E isso é extremamente difícil. O Caputo é o cara na Argentina com, indiscutivelmente, a maior experiência em fazer isso. De longe. Ah, mas ele não é o perfeito Ancap. Não. Não, ele não é. Você está pilotando um avião cheio de gente, com quatro motores. Três explodiram e um já desligou. E você precisa consertar esse avião, voando. E se ele bater no chão, vai todo mundo morrer. E todo mundo que acredita em você também vai morrer junto, porque você vai ideologicamente levar todo esse movimento. Você quer no comando desse avião... O cara que concorda contigo em 100% das coisas ou o cara que vai fazer voar a Gente, não é uma escolha complexa. Uh, isso é uma coisa que a gente sofreu muito nas gestões do Novo, de pegar uma prefeitura. Tipo, tá, alguém aqui sabe gerir alguma coisa de prefeitura? Não. Então assim, você tem as ideias perfeitas, mas você não sabe como... Vocês entenderam. E aliás, tem outra parada hilária sobre essa narrativa de Ah, oh, o Javier Miller um fingimento que é o seguinte. Se você quer ganhar uma eleição, por que como que seria o seu processo de raciocínio para chegar à conclusão de que você tem que fingir ser ANCAP? <risos> Por... Por, Por que você fingiria isso na Argentina? Tipo, digamos que você é só um político psicopata mentiroso, ok? E você tá tentando pensar assim, como é que eu posso enganar todo mundo na Argentina para ganhar eleições? Por que você fingiria ser libertário? Por que você fingiria ser... Um membro da ideologia política, e eu sei que tem várias pessoas que vão ter problemas com o termo ideologia política, mas... da ideia mais odiada do mundo. Porque é. É. Tipo, ah, mas comunismo? Não, uma grande porcentagem da população mundial acha perfeitamente razoável ser comunista. Você podia ser só falar assim, ah, eu sou um liberal sem sal. Ou ah, eu sou um liberal uau, agressivo, mas tipo, eu não sou libertário, eu sou só uh, vamos atacar e, e ser escrachado e tudo mais. Tipo, ele podia manter todo o personagem escrachado, mas não falar que é cap Tipo, ele podia ter feito isso. Por que que ele fingiria ser libertário? Não faz o menor sentido. Uh, é que nem tem outra que eu acho, tipo, absolutamente hilária. Tipo, eu preciso parar pra rico quando né? alguém fala assim: ah, o novo é secretamente bolsonarista. Se eu quisesse só, tipo, ser bolsonarista, por que que eu não só seria? Por que que eu me filiaria ao partido que não vai me dar dinheiro, não vai me dar estrutura, não vai me dar exposição de mídia, não vai me dar conexões políticas fortes, e vai me amarrar com um monte de ideias que eu tenho que entender e explicar? Por que que eu faria tudo isso pra tentar enganar eleitores bolsonaristas quando eu posso só ser bolsonarista? Ah. Mas daí se pensar também assim, o novo tem a vantagem que assim, como ele não vai dar nada disso você sabe que quem tá lá tá porque realmente acredita numa coisa porque quem, fosse o, quem é oportunista e tudo mais mano, eu não entendo a lógica de tentar entendeu? meter uma gracinha ali não, você sabe que você tá lá quase 100% da sala é os de verdade mesmo, então se você está interessado nisso, convido você a se filiar o link estará lá na descrição e nos comentários pinado também mas voltando ao tema da dolarização e das reformas e tudo mais. Uh, é, não vai ter dolarização no primeiro dia. Tweet aqui, uh, o Javier Milley retweetou esse tweet falando, gente, uh, o plano nunca foi dolarizar no meu primeiro dia. Eu nunca falei isso, isso nunca aconteceu. Isso não estava no plano de governo, que eu sei que ninguém leu. Uh, o plano era ir para uma dolarização, fazer um ajuste fiscal, zerar o déficit, desligar a impressora de dinheiro, Equilibrar as contas e depois disso, dolarizar. Porque se você entende alguma coisa sobre dolarização, você sabe que não é possível fazer isso antes. Por isso a fala, inclusive, de que ah, eu não acho que uma dolarização é uma forma de equilíbrio fiscal. Está correto. Porque não é. O jeito é você cortar gastos e o jeito é você atrair investimentos para o país que vão ajudar, vão gerar receita, vão gerar desenvolvimento econômico, zerar o déficit, e aí poder trocar pro dólar. Porque o problema inteiro da inflação é que a Argentina tem um déficit massivo, feito por políticas populistas, que é pago com o governo argentino imprimindo dinheiro. E isso causa inflação. Então vai demorar? Vai. O que me leva à complexidade desse ajuste aqui também, porque aqui é o seguinte, a gente tem que lembrar que ele não tem a Câmara dos Deputados. Então, tudo indica que ele tá fazendo um negócio que eu falei já várias vezes, antes do primeiro turno, entre o primeiro e o segundo, falei várias vezes, cara, ó, de novo, tipo, aprendizados do seu ancap que vamos pra política. Política se faz com quem você discorda. Porque, assim, quem concorda já tá com você. Você tem maioria absoluta? Não, você vai ter que conversar com pessoas. Ah, mas eu não gosto disso. Ninguém se importa. Nenhuma alma viva no planeta Terra se importa com esse fato. Você vai ter que conversar com pessoas. E são pessoas que discordam de você. E se você ficar, tipo, ah, eu não converso. Parabéns, você não faz nada. Então, assim... Quem quer conversar com ele? O Cambiemos. E vamos lá, aos fatos. Eles ganharam juntos. O Javier ganhou porque o Cambiemos entrou junto com ele, ajudando, inclusive, a evitar fraudes nas urnas. Porque o Cambiemos tem muita experiência de várias eleições e uma rede nacional para fazer toda a inspeção para evitar fraudes nas urnas. Ele deu apoio, ele deu conexões, ele deu legitimidade. A realidade é, o Javier Milley ganhou porque teve a ajuda do Cambiemos. Se o Cambiemos tivesse sido do, do lado dos kirchneristas, a história teria sido outra. O Caminhos faria isso? Não, mas vocês entendem o ponto. Então seria simplesmente um ato de uma estupidez política intergaláctica ele chegar lá e falar, tá, tchau pra vocês. Isso não existe, mano. Isso não acontece. Então, dado que esse é o fato, o que, que você faz? Que é o que eu falei várias vezes. Você vira pro Camemos e fala, tá bom, cara, a gente tem um bilhão de coisas pra fazer e a gente discorda em algumas coisas. Mas sabe o outro fato? A gente não tem câmaras de deputados. Então se nós dois brigarem, os kirchneristas vão travar tudo, estourar com todo esse governo e voltar na próxima. Então não faz sentido pra você brigar comigo e não faz sentido pra mim brigar com você. Então vamos fazer o seguinte, vamos listar todas as coisas que a gente concorda sem ter uma discussão. As coisas que a gente não precisa nem ter uma reunião pra fazer, que é todo mundo tipo, lógico. Faz os primeiro. Depois vamos listar as coisas que a gente teria uma discussão de cinco minutos sobre de como fazer. Vamos fazer isso primeiro. Por que que você brigar logo Por que que seria entrar com a pauta de, tipo, vamos explodir o Banco Central no dia 1? Não, assim, um dia nós podemos chegar nisso. Um dia vamos chegar na dolarização e fechar tudo. Tá, tá, mas a gente discorda disso lá na frente. Todo mundo concorda que tem que cortar gasto pra caramba. Todo mundo concorda que tem que privatizar um monte de coisa. Todo mundo concorda que tem que fazer abertura econômica. Todo mundo... Faz isso primeiro. Não brigue com pessoas que podem te ajudar em 95% das coisas. Quando você precisa fazê-las primeiro. E por último, falando isso na, na coisa da dolarização, de várias formas isso é mais fácil do que você imagina, porque se você for na Argentina hoje, eu vou estar lá para posse, mas assim, eu já conheço um monte de gente que foi, todos eles falam a mesma coisa. Ah, eu quero pagar em pesos. Não. Não. Ah, mas a lei me obriga, a lei te obriga a aceitar. Acha um policial e me prende. Vê se eu me importo. As pessoas já não estão aceitando mais pagamentos em pesos. Se você quiser contratar algum serviço, alguma coisa, alguma coisa lá, provavelmente vai ser em dólares. Se você quiser fazer alguma coisa, vai ser em dólar. E, vale lembrar, dos dólares físicos, não estou falando digitais na conta, estou falando físicos, não tinha papel, ok? De cada 10 dólares físicos que existem fora dos Estados Unidos, um está na Argentina. 10%, são 200 bilhões de dólares físicos que estão na Argentina. Só eles estão embaixo do colchão, eles estão dentro da caixinha do banco, eles não estão depositados no banco, na conta bancária. Eles estão depositados na caixinha, lá no cofre. Eles estão em cofres, eles estão enterrados em algum lugar. Então, assim, já circula dólar. É só que hoje tá ilegal pra caramba, porque ainda tem o Fernandes fechando tudo, que teve perseguição, porque, porque as pessoas têm medo de depositar no banco, e o governo ir lá e executar e tomar esses dólares deles. Porque isso já foi feito. É o, é o medo estupidamente, perfeitamente razoável. Coisa, tipo assim, se você não entende isso, você é um asno. Se você está na Argentina e você não entende isso, você é um asno. Então assim, já tem uma grande quantidade de dólares em circulação. O que você precisa fazer é fazer reformas e dar seguranças tais que elas entram no sistema. Então não é tão complicado quanto as pessoas pensam. Dá pra fazer, só que não vai ser amanhã, ninguém falou que vai ser. Vai ser um ajuste extremamente complexo, vai ser um monte de dor de cabeça. Vai ser uma briga de foice no elevador com a luz apagada, cara. E assim, evitem cair em fake news. Quando alguém for fazer uma matéria falando do Javier, falando, fazendo isso, cara, vocês têm que olhar e pensar, mano, deixa eu ler o que tá acontecendo, deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu olhar o Twitter do Javier Milley que é ativo pra caramba, tem um monte de coisas lá, deixa eu ver o que tá acontecendo, deixa eu ver o que ele tá falando. Deixa eu conferir isso aqui. Porque a chance de ser mentira ou simplesmente de estar errado, porque quem escreveu isso aqui é um idiota, que não faz a menor ideia do que tá falando, é muito perto de 100%. Por esse vídeo é isso.